0: Bei Radio Horeb gibt jetzt wieder unsere Bibelsendung Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Claudia Kiesel. Wir sind in dieser Stunde wieder zusammen, um die Bibeltexte, die in der Sonntagsmesse vorgetragen werden, schon jetzt einmal zu lesen und zu vertiefen. Das sind insgesamt drei Texte, zwei Lesungen und ein Evangelium. Die erste Lesung ist aus dem Propheten Jesaja, die zweite Lesung aus dem ersten Korintherbrief und das Evangelium vom kommenden zweiten Sonntag im Jahreskreis ist dem Evangelium nach Johannes entnommen. Nach dem liturgischen Advents- und Weihnachtsfestkreis sind wir jetzt wieder im Jahreskreis angekommen. Jesus tritt als erwachsener Mann nun in der Öffentlichkeit auf. Johannes der Täufer sieht, erkennt und spricht, ja bezeugt Jesus als der, der er ist, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, der Sohn Gottes. Welches Zeugnis können wir geben über Jesus? Wie hat es sich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gezeigt? Ja, wie haben Sie ihn erfahren, vielleicht auch in den vergangenen Weihnachtstagen? Bevor wir in der zweiten Sendungshälfte unsere Hörertelefone öffnen und Sie, liebe Hörer, in der Sendung anrufen können, um Antworten zu geben oder Fragen zu stellen, wollen wir genau hinhören erstmal auf das Wort Gottes und auch auf die vertiefenden Gedanken unseres heutigen Sendungsgastes. Ich begrüße heute erstmalig in dieser Sendung Professor Dr. Andreas Wollbold, Pastoraltheologe und Lehrstuhlinhaber an der LMU in München. Grüß Gott, Herr Professor Wollbold.
1: So, grüß Gott, liebe Frau Kiesel und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Ja, In einem kurzen Frist Zeitraffer darf ich Sie unseren Hörern vorstellen. Professor Wollbold, Sie sind 1960 in Saarbrücken als zweites von sechs Kindern geboren, haben dann nach dem Abitur Philosophie und Theologie in Rom, München und zum Teil auch in Trier studiert. Bis zum Trier haben Sie dann auch Ihre Priesterweihe 1984 empfangen. Sie haben Ihren Doktor gemacht und habilitiert und seelsorgliche Erfahrungen gesammelt sind seit 2003 Professor für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und auch in der Pfarrseelsorge im Kreis Freising. Verschiedene Bücher haben Sie geschrieben, unter anderem das Buch Predigen, Grundlagen und praktische Gestaltung, das sicherlich auch aufgrund Ihrer nun fast 40-jährigen Erfahrung heraus entstanden ist, in denen Sie Sonntag für Sonntag versuchen, in verschiedenen Pfarreien das Sonntagsevangelium und die Lesungen auszulegen. Auf Ihrer Internetseite, Herr Professor Wollbold, haben Sie darüber geschrieben, wie man ein Buch liest mit Gewinn. Und ich zitiere Ihre Schlussbemerkung, in der Sie sagten, Theologen haben es da gut, denn sie haben es nicht bloß mit einem Stapel von Milliarden Büchern zu tun, sondern zuerst und vor allem mit dem Biblion, dem Buch der Bücher, bei dem kein Jota zu vernachlässigen ist. Erlauben Sie mir kurz noch eine Frage. Wie, in welcher Haltung lesen Sie, der Sie sich mit so vielen Büchern beschäftigen, in Ihrer Bibel?
1: Gute Frage. Wenn ich das in meinem Blog so geschrieben habe, ist das im Grunde auch immer Wunsch und nicht immer schon Wirklichkeit für einen Theologen, der viele Bücher zu schreiben hat. Denn die Gefahr ist natürlich, die Bibel dann doch zu gebrauchen wie sonst irgendwelche Bücher oder Texte. Wenn man viel lesen muss, dann liest man quer, dann liest man schnell und auch flüchtig. Und das wäre eigentlich das Schlechteste, was der Bibel passieren könnte, dass wir nur so drüber huschen. Ich merke es auch gerade als jemand, der sehr häufig in der Bibel lesen muss mit bestimmten Zwecken, also zum Beispiel in der Vorbereitung der Liturgie oder der Predigt oder einer Vorlesung oder eben auch für Bücher. Da ist so die Gefahr, im Grunde nur ganz schnell zu denken, ach ja, das sagt ja das oder der verlorene Sohn, das ist doch das und das. Und dass ich mich nicht wirklich dann auch davon treffen lasse, auch überraschen lasse. Und damit hängt dann zusammen, dass man schnell fragt, wie kann ich das verpredigen, wie kann ich das gebrauchen? Und nicht einfach mal, wie in einem Gespräch unter Freunden, die Bibel jetzt auch sprechen lasse und mich überraschen lasse und mich betreffen lasse. Also insofern geht es mir dann auch wieder nicht anders als jedem Christen. Man muss sich erstmal öffnen, muss dieses höhere Israel auch innerlich vollziehen.
0: Das wollen wir jetzt gern miteinander mit unseren radio tun. Wir wollen uns öffnen, uns treffen lassen. Und das ist die beste Vorbereitung, dass wir mit einem Gebet beginnen. Darf ich Sie bitten, Herr Professor Wollwold? Mhm.
1: Dann darf ich das Gebet um den Heiligen Geist sprechen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir jetzt in diesem Geist erkennen, was Recht ist, und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
0: Dann hören wir jetzt die erste Lesung vom kommenden Sonntag. Entnommen aus dem Buch Jesaja. Sie finden übrigens die Bibeltexte auch auf unserer Homepage, auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Gleich zu Beginn fallen Sie auf ein Bild mit einer Bibel und wenn Sie das anklicken, darunter verbergen sich dann die drei Bibelstellen, die wir jetzt auch miteinander lesen. Die erste Lesung aus dem Buch Jesaja im 49. Kapitel ab dem Vers 3. Der Herr sagte zu mir, du bist mein Knecht Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht geformt hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammelt werde. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt, und mein Gott war meine Stärke. Und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Soweit die erste Lesung und jetzt hören wir gerne die vertiefenden Gedanken.
1: Dann kann ich eigentlich gleich an dem anknüpfen, was Sie einleitend gesagt haben. Liturgisch steht ja dieser zweite Sonntag im Jahreskreis an der Schwelle zwischen der Weihnachtszeit und eben der jetzt beginnenden Zeit im Jahreskreis, der sogenannten grünen Zeit und ich weiß es aus vielen Gemeinden und Kirchen, ähm, da ist dann immer wieder die Frage, ist denn jetzt die Weihnachtszeit vorbei? Und die Frage wird nicht nur theoretisch gestellt, sondern auch praktisch, äh, müssen wir jetzt die Christbäume alle wegräumen oder die Krippen wieder äh, in die Kisten zurücktun? Ähm, ist die Weihnachtszeit vorüber? Äh, ja, liturgisch gesehen, ja, mit dem Fest der Taufe des Herrn. Da begleiten wir nun den Herrn bei seinem öffentlichen Leben. Äh, aber in gewisser Weise doch auch nein. Denn äh, gerade wenn wir äh, jetzt von diesem Sonntag an äh, eben immer wieder Jesus vor Augen geführt bekommen, äh, wie er sein Evangelium verkündet, wie er lehrt, wie er Wunder wirkt, wie er sich den Menschen zuwendet, äh, dann ist ja die Grundfrage, der rote Faden, der all diese Sonntage begleitet, wer ist denn dieser Jesus von Nazareth? Und bei der Antwort auf diese Frage, wer ist Jesus von Nazareth, da lädt eben der kommende Sonntag ein, Weihnachten jetzt nicht einfach zu vergessen und abzuhaken. Denn was haben wir denn an Weihnachten schauen dürfen? Wir haben gesehen, der Sohn Gottes ist Fleisch geworden. Der Herr ist vom Himmel herabgestiegen, ist ein menschliches Kind geworden. Und am letzten Sonntag bei der Taufe des Herrn Uh, dieser Jesus, er ist wirklich der geliebte Sohn des Vaters, auf ihm ruht der Heilige Geist. Uh, so ist also nicht einfach hier ein Bruch zwischen der Weihnachtszeit uh, und der Zeit im Jahreskreis, sondern eine innere Verbindung. Das hat ja auch die Liturgie immer gewusst, indem sie vor allem drei Feste ganz besonders miteinander verbunden hat. Uh, es das heißt einmal, in einer Antiphon mit drei Wundern ist der heutige Festtag geschmückt. Heute führte der Stern die Weisen an die Krippe, also das Fest der Erscheinung des Herrn. Heute wurde das Wasser bei der Hochzeit zu Wein gewandelt, traditionell das Evangelium zu Beginn dieser Jahreskreiszeit. Und heute wollte Jesus von Johannes im Jordan getauft werden, um uns zu erlösen, als der vergangene Sonntag. Und genau hier setzt jetzt auch unsere erste Lesung aus dem Jesaja-Buch ein, wenn wir es vielleicht sogar noch im Ohr haben, am vergangenen Sonntag bei der Taufe des Herrn, da war bereits aus dem sogenannten ersten Gottesknechtslied aus dem Jesaja-Buch Jesaja 42 die Rede. Und heute ist nun dieses zweite Gottesknechtslied da, und es ist klar, die Kirche wählt diese Lesung aus, weil sie sagt, der wahre, der einzigartige Knecht Gottes, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Und damit ist eigentlich das Thema auch dieses ganzen Sonntags angesprochen, so scheint mir. Es ist das Thema Auserwählung und Berufung. Und das ist ja ganz zentral für die gesamte Bibel. Der Weg Gottes ist. Eigentlich immer wieder, dass er in die Geschichte eingreift, indem er einzelne Gestalten, Einzelmenschen, aber auch Gemeinschaften auserwählt, aussondert, ihnen ein ganz besonderes Schicksal bereitet. Er formt sie auch dabei, oft in einer sehr harten Schule. Denken wir etwa an die Auserwählung Abrahams und die harte Schule der Opferung äh, Isaaks. Äh, aber. Zugleich steht er seinen Auserwählten auch ganz besonders bei. Er erweist sich als machtvoll, als herrlich in diesen Gestalten, indem er sie schützt, indem er sie bewahrt, indem er sie auf dem rechten Weg bewahrt. Also Auserwählung und Berufung. Und wo steht jetzt bei diesem großen Thema Auserwählung hier unsere Lesung aus dem 49. Kapitel des Jesaja-Buches? Da kann man vielleicht eine große Linie im Alten Testament äh, schlagen. Nämlich also am Anfang in der Urzeit, äh, da erscheint Auserwählung noch sehr menschlich, ja fast ein bisschen allzu menschlich, wie das auch in vielen anderen Religionen und Kulturen äh, ist. Die Auserwählten, das sind fast schon solche Halbgötter. Das sind die ganz Starken, das sind die Ausnahmegestalten, da macht eigentlich auch Abraham keine Ausnahme, er ist so das Ideal der damaligen Zeit, ein reicher Halbnomade gesegnet mit Nachkommen und siegreich in Kriegen, der alles schafft oder denken wir an einen Samson in der Richterzeit, der fast so etwas wie ein pubertärer Hollywood-Held sein könnte, mit langen Haaren und an Muskelprotz. Oder wenn man sieht, die Bibel schwärmt manchmal auch für David oder für Salomo. Das sind so die Superkönige, das sind so die, die Israel zu Traumrekorden an Macht und Einfluss führen konnte. Aber das ist nur scheinbar so, denn schon früh wird in der Bibel erkennbar, Gottes Weg der Auserwählung heißt eigentlich immer, dass der Auserwählte äh, ein Kleiner ist, einer der eben nicht einer der Starken ist, äh, sondern eher äh, gerade auch einer der Schwachen, der bei den Menschen nicht hoch angesehen ist, sondern ähm, Vielleicht oft verlacht ist. Denken wir etwa an Noach, er baut mitten auf trockenem Land eine Arche Wir können uns das schallende Lachen seiner Mitbürger vorstellen. Oder denken wir an den David, der eben der kleinste der Brüder war, an den man zuerst bei der Auserwählung gar nicht gedacht hat. Oder denken wir, ganz wichtig für die Bibel, auch an die großen Frauengestalten. In einer patriarchalischen Gesellschaft hätten die Frauen doch einfach sich zurückhalten sollen. Aber nein, etwa Miriam, die Schwester des Mose, die Prophetin Hulda, Esther und Judith, immer wieder große Gestalten, die aus der Kraft Gottes groß sind. Das ist das Entscheidende Auserwählung. Und damit stehen wir bei der Vorstellung vom Gottesknecht im zweiten Teil des Jesaja-Buches. Da ist der Zusammenhang der, die große Katastrophe Israels, die Zerstörung Jerusalems, die Deportation, die Verbannung der Führungsschicht Israels nach Babylon, die Geschichte Israels scheint zu Ende zu sein, Gespiegelt ist das etwa auch beim Propheten Jeremia, der immer wieder angefochten ist. Wie kann Gott all das zulassen? Und hier im Deutero Jesaja, nun die Verheißung, mitten in einer Zeit, wo Israel am schwächsten ist, wo Israel geradezu ausgelöscht ist, wo keine Hoffnung und keine Zukunft mehr ist. Da gibt es die Verheißung, Gott wird auserwählen. Und wen wird er auserwählen? Das ist ein bisschen schillernd. Auf der einen Seite Israel, also dieser heilige Rest von Israel, den Gott selbst sich formen wird und der Gott treu sein wird, anders als die früheren Generationen. Aber es ist nicht einfach nur das Volk, immer deutlicher wird es dieser Gottesknecht. Das ist ein Einzelner, der das ganze Volk repräsentiert, der für das Volk lebt und auch für das Volk stirbt. Uh, und hier uh, ist nun in der Lesung eben diese Auserwählung, diese Aussonderung, diese ganz besondere Sendung uh, deutlich. Da heißt es, wir haben ja gehört, der Herr hat zu mir gesprochen, der mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht geformt hat, damit ich Jakob zu ihm heimführe und Israel bei ihm versammelt werde. So wurde ich in den Augen des Herrn geehrt und mein Gott war meine Stärke. Also der Gottesknecht ist groß, weil Gott mit ihm ist und der Gottesknecht hat eine Aufgabe, nicht weil er selber sich das ausgedacht hätte, sondern weil Gott ihn dafür bestimmt hat. Anders gesagt, er gibt sein ganzes Leben, seine ganze Existenz in die Hand Gottes. Er lebt in einer völligen Abhängigkeit von Gott, um eben in seinem Namen Israel zu äh, zu sammeln, Israel neu zu einem friedlichen und glücklichen Volk zu führen. Aber dann geht es nochmal weiter. Äh, da eröffnet sich auf einmal eine universale Perspektive, äh, nämlich es heißt, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Also bisher hat man gedacht, Gott, das ist der Gott Israels, das ist der Landesgott, der stärker ist als andere. Und jetzt auf einmal dieser Gott, der will der Gott aller Menschen sein, weil seine Liebe grenzenlos ist und nicht an den Grenzen einer Nation halt machen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, ja wer ist dieser Gottesknecht? Wer ist dieser Gottesknecht für den Verfasser dieser Zeilen? Vielleicht hat er zunächst einmal dran gedacht und gehofft, jetzt wird ein ganz toller König auftreten, der Israel noch mal einen wird. Aber es war schon damals klar, das hätte den Mund viel zu voll genommen. Ein vernichtetes Volk, wie soll das Licht für alle Nationen sein, das ist doch keine Großmacht. Das heißt, diese Worte sind eigentlich von Anfang an eine Prophetie. Das heißt etwas, was der Verfasser Gott selbst in die Hände gibt und sagt, wir wissen nicht, wie das kommen soll. Wir wissen nicht, wer dieser Gottesknecht ist. Wir können es kaum glauben, aber du, Gott, wirst ihn dir auserwählen. Da sind wir sicher und darauf setzen wir unsere Hoffnung. Und damit ist eben hier diese Jesaja-Stelle, eine der großen Prophetien des Alten Testamentes, auf Christus hin. Denn im christlichen Glauben erkennen wir, dieser Gottesknecht, dieser Sohn Gottes, der vom Vater einzigartig auserwählt ist, um allen Völkern das Heil zu bringen, also die ganze Menschheit zu erlösen, das ist kein anderer als Jesus Christus. Denn das kann kein Mensch, sondern allein der, der in göttlicher Kraft diese Sendung vollbringt. Und schließlich auch eine ganz besondere Prophezeiung auf Christus hin, äh, wenn da gleich am Anfang gesagt wird, der Herr hat mich schon im Mutterleib zu seinem Knecht geformt, dann geht das in wunderbarer Art und Weise in Christus in Erfüllung, denn sein Anfang, seine Empfängnis war ja aus der Kraft des Heiligen Geistes. Die Jungfrau Maria hat ihn empfangen durch die Kraft Gottes selbst und so erfüllt sich wahrhaftig, was Jesaja hier vorausgesagt hat. Erwählung, Auserwählung, Berufung, das ist das Grundgesetz auch jedes einzelnen Christen. Ich glaube, viele von uns wissen das. Am Anfang ihres Glaubensweges, zumindest ihres ernsthaften Glaubensweges, stand Vielleicht oft erst einmal etwas Großes, Weites, die Entdeckung, wie wunderbar das Leben des Glaubens ist. Vielleicht auch ähm, ganz handfest, ich bin etwas Besonderes, ich bin besser als andere. Aber dann führt eben Gott den Einzelnen, genauso wie Israel, immer mehr zur Erkenntnis, gerade da, wo ich klein bin, wo ich schwach bin, wo ich auch viele Dämpfer im Leben bekommen habe, wo ich durch Prüfungen, vielleicht sogar harte Prüfungen wie Abraham geführt werde, da erst werde ich wirklich äh, ein Knecht, eine Magd Gottes, jemand, der weiß, mein Schicksal liegt ganz in seinen Händen und so kann ich ihm nur vertrauen, dass er eben meine Wege auch führen wird. Damit haben wir uns ein bisschen länger jetzt bei der Jesaja-Lesung aufgehalten, die aber eigentlich ein Schlüssel äh, zum äh, ganzen Wort Gottes des kommenden Sonntags ist. Ich denke, das können wir jetzt mal ein wenig auf uns wirken lassen.
0: Wir hören Radio Horeb am Freitagnachmittag. In der Sendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag. Der kommende Sonntag, das ist der zweite Sonntag im Jahreskreis. Und wir lesen schon mal in dieser Stunde miteinander die Bibeltexte, die Sie dann auch in der Sonntagsmesse hören werden. Und vertiefen die Bibeltexte noch mit unserem Sendungsgast. Das ist heute Prof. Dr. Andreas Wollbold von der LMU in München. Herzliche Einladung. Setzen Sie sich gerne mit dazu, vielleicht auch mit Ihrer Bibel. Sie dürfen jetzt den Evangeliumstext aufschlagen im Johannesevangelium Kapitel 1, ab dem Vers 29 bis 34. Johannes 1, 29 bis 34. In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte, Seht, das Lamm Gottes! das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, damit er Israel offenbart wird. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht. Aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt. Dieser ist der Sohn Gottes. Soweit der Evangeliumstext und wir freuen uns wieder auf die vertiefenden Gedanken.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich glaube, wenn wir aufmerksam diese Worte aus dem Johannesevangelium gehört haben, merken wir tatsächlich, dieser zweite Sonntag im Jahreskreis ist gerade vom Evangelium her noch einmal wie ein Echo, wie eine Vertiefung des Festes der Taufe des Herrn. Johannes der Täufer hat Jesus getauft und heute Denkt er nochmal drüber nach und er bezeugt gegenüber seinen Jüngern, was hat er denn gesehen, was hat er erlebt, was war der tiefste Sinn dieser Taufe. Und er bezeugt Jesus als den Sohn Gottes und er bezeugt ihn als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, da ist wieder angespielt auf das, was wir eben in der Lesung gehört haben, aus dem Jesaja-Buch. Das sind ja die Gottesknechtslieder. Das erste Gottesknechtslied bei der Taufe des Herrn gehört, das zweite eben jetzt an diesem Sonntag. Das dritte Gottesknechtslied, bei dem dann vor allem der leidende Gottesknecht im Mittelpunkt steht, der unsere Sünden, unsere Krankheiten, unsere Schwachheiten auf sich genommen hat, der äh, entstellt und verkannt war, der unsere Krankheiten getragen hat. Dieses dritte Gottesknechtslied, das wird dann erst am Karfreitag gelesen und da merken wir, da ist jetzt schon der große Atem der Liturgie, der alle Geheimnisse miteinander verbindet, eben noch Weihnachten, die Taufe des Herrn und dann eben Kreuz und Auferstehung Jesu, Karfreitag und Ostern. Das heißt, das Zeugnis des Johannes lädt uns dazu ein, wirklich in die Tiefe zu schauen, wer ist dieser Jesus von Nazareth. Er ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Und Mensch geworden, das heißt, der hat unsere menschliche Schwachheit, unsere menschliche Sterblichkeit auf sich genommen. Ja, er ist sogar tief eingetaucht in die Sünden der Menschen. Und er hat sie getragen, eben wie dieses Lamm, das zur Schlachtbank geführt wenn wir gesagt haben, das große Thema ist Auserwählung, Berufung, da können wir hier sagen, ja, Jesus als Mensch ist von seinem himmlischen Vater auserwählt, aus, aus, äh, ist berufen dazu, dass er seinen menschlichen Leib und seine Seele, also auch seine Empfindungen, seine Gefühle, all das, was er ist und was er hat, dass er das Gott seinem Vater zur Verfügung stellt damit die Pläne des himmlischen Vaters gelingen. Der himmlische Vater in seiner unendlichen Liebe sieht, wie die Menschen durch die Sünde sich von ihm entfernen, wie sie sich immer mehr ins Böse hinein verstricken, wie sie sich selbst nicht helfen können. Und nun schenkt er uns seinen Sohn, damit wir daraus befreit werden. Der Preis für Jesus ist hoch, das zeigt sich schon jetzt. Wenn er das Lamm Gottes ist, dann ist er bereit, sein Leben dahin zu geben äh, als Lösegeld für viele. Dann ist er bereit, äh, auch zur bitteren Stunde von Gethsemane, zur bitteren Stunde von Golgotha. Die Worte des Evangeliums sind in diesem Sinn ganz gefüllt, wie oft im Johannes-Evangelium. Ähm, etwa hier sehen wir, Jesus, der Knecht Gottes, von dem wir in der Lesung gehört haben, er ist in einer ganz tiefen Art und Weise bereits im Mutterschoß geformt, nämlich äh, Johannes sagt, äh, Jesus ist mir voraus und das nicht nur einfach chronologisch, sondern in einem ganz tiefen Sinn, Jesus ist nicht nur ein Mensch, der irgendwann ein Geburtsdatum hat und da kann man sagen, wer ist älter oder er ist jünger als ich, sondern äh, er ist mir voraus, indem er bereits von Ewigkeit hier ist. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Also Jesus hat äh, keinen Anfang in der Zeit, sondern er ist ewig. Ähm, und ähm, diese Ewigkeit, die bezeugt äh, eben äh, Johannes selbst in seinen Worten. Auf der anderen Seite erkennt Johannes auch dieser Jesus, von dem das weitere Evangelium nun handelt. Er ist wahrhaftig das Lamm Gottes, das am Kreuz sowie wie ein Paschalam geschlachtet wird. Und dafür reflektiert Johannes auf das, was er in der Stunde der Taufe Jesu erfahren hat. Er sagt, Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Das heißt, das war der Moment der Offenbarung, da ist es dem Johannes wie Schuppen von den Augen gefallen und er hat erkannt, dass es jetzt nicht einfach einer der Israeliten, der seine Sünden bekennen will, der einen neuen Anfang versuchen will, sondern das ist ein ganz anderer, das ist eben tatsächlich der Auserwählte Gottes, das ist der, auf dem der Heilige Geist ruht. Und damit will Gott mir und allen anderen Menschen etwas sagen mit dieser Gestalt. Auf ihn müssen wir jetzt unsere Augen richten, was er tun wird, was er sagen wird. Das ist tatsächlich eine göttliche Offenbarung. Und so sagt er weiter, auch ich kannte ihn nicht. Das heißt, ich habe gedacht, das ist einfach ein Mensch unter anderem, der seine Sünden bekennt. Aber dann Johannes weiter, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Also Johannes hat als Prophet eine innerliche Erleuchtung von Gott erhalten, dass er schon gewusst hat, da wird einer kommen, der wird vom Geist erfüllt sein, sichtbar vom Geist erfüllt sein, der Geist bleibt auch auf ihm und da, da werde ich wissen, das ist der Einzigartige, das ist der Auserwählte und deshalb sagt er in feierlicher Form, ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Damit sehen wir übrigens auch die Verbindung zwischen dem Johannesevangelium und den drei anderen, den sogenannten synoptischen Evangelien, die eben genau von der Herabkunft des Heiligen Geistes und von der Stimme des himmlischen Vaters bei der Taufe Jesu gesprochen haben. Was bedeutet das für uns? Diese Eindringlichkeit des Johannes, auch dieses feierliche Zeugnis, das kann einen geradezu aufrütteln und erschüttern und zu sagen, fang an, an Jesus zu glauben. Auch du hast ihn vielleicht nicht gekannt, du hast vielleicht gedacht, du kennst ihn, aber du hast ihn noch nicht wirklich von innen her erkannt. Du bist noch nicht überwältigt davon, was es heißt, da ist Gottes Sohn Mensch geworden, er ist auserwählt vom himmlischen Vater, um auch dir das Heil zu bringen. Und so können wir vom Evangelium hier sagen, auch der Sinn meines Lebens ist es, dass ich aus vielen Erfahrungen am Ende sagen kann, ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Soweit ein paar Gedanken zu diesem Evangelium, auch das können wir jetzt vielleicht ein wenig äh, auch innerlich vertiefen.
0: Und nachdem wir die erste Lesung und das Evangelium vom Sonntag miteinander gelesen und vertieft haben, kommen wir jetzt zur zweiten Lesung als den dritten Bibeltext aus der Sonntagsmesse. Das ist entnommen aus dem ersten Korintherbrief im Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. 1 Korinther 1, 1 bis 3. Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu, und der Bruder Sosthenes an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, mit allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus überall anrufen, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
1: Ja. Wir haben diese zweite Lesung äh, bei dieser Auslegung ans Ende gestellt. Äh, wir wissen ja, die zweite Lesung in den Sonntagen im Jahreskreis ist oft ein bisschen unabhängig. Sie ist jetzt nicht unmittelbar aufs Evangelium hinbezogen, äh, sondern da soll über mehrere Sonntage hinweg äh, ein Brief gelesen werden. Also etwa jetzt der erste Korintherbrief, das sind jetzt die allerersten Worte, und da werden wir immer ein Stückchen hören in der zweiten Lesung bis zum achten Sonntag äh, im Jahreskreis. Äh, aber für mich ist das immer auch eine besondere Herausforderung zu sehen, wie äh, das dann doch wieder in überraschender Art und Weise mit dem großen Thema des Sonntags übereinstimmt. Das Thema, äh, wir haben ja gesagt, Auserwählung, Berufung, äh, das durch das Jesaja-Buch und das Johannesevangelium uns vorgegeben sind. Auserwählung, Berufung, tatsächlich, das ist, so scheint mir, auch der Schlüssel äh, zu diesem Anfang des ersten Korintherbriefes, äh, denn da geht es um Berufung des Paulus, da geht es um Berufung äh, und Auserwählung der Korinther äh, und schließlich um Berufung, Auserwählung und Heiligung äh, aller Christen, aller Getauften der Kirche auf der ganzen Welt. Also schauen wir das ein wenig im Einzelnen an. Es beginnt Paulus durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu. Da haben wir nochmal ganz knapp das, was Auserwählung ist. Gott selbst hat Pläne und diese Pläne zum Heil, das Licht für alle Völker, das Heil für alle Nationen zu geben, das hat Gott in Christus Jesus verwirklicht. Und damit dieses Heil nun auch wirklich bis an die Enden der Erde gelangt, erwählt er sich einzelne Gestalten und ganz besonders eben diesen Paulus als Völkerapostel, der eben zu allen Völkern reist, unermüdlich, um da das Evangelium zu verkünden und Kirchen zu gründen. Der Apostel hat deshalb auch das Selbstbewusstsein seiner Botschaft äh, kann nicht einfach Menschenbotschaft sein und sie darf sich deshalb auch nicht äh, den menschlichen Geschmäckern anpassen, äh, sondern gelegen oder ungelegen, äh, unverkürzt äh, sagt er eben das, äh, was er empfangen hat, äh, das Evangelium von Christus dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen. Also die Berufung des Paulus, ist eine Auserwählung. Er hat das in dramatischer Art und Weise selbst erlebt, äh, als er sein Leben noch selbst in der Hand gehabt hat. Da war er ein Christenverfolger, da war er mit Blindheit geschlagen. Aber dann vor Damaskus wird er auserwählt, der Auferstandene selbst erwählt ihn zu einem seiner Apostel. Auserwählung, Berufung. Nach dem Paulus auch die Korinther, die Damals wahrscheinlich noch sehr kleine Gemeinde von Korinth. Das waren vielleicht 50, 60 Christen. Allerdings sehr äh, agil, sehr lebendig und oft auch sehr streitsüchtig. Äh, da hat es Probleme gegeben, als wäre es eine Großvarei. Äh, das äh, wird dann alles im Lauf des Korintherbriefes noch sozusagen brühwarm äh, berichtet. Das ist einer der spannendsten Briefe des Paulus überhaupt. Äh, aber am Anfang bevor dann auch Tacheles geredet werden muss, das kann Paulus allerdings auch. Bevor all das ist, sagt er nochmal, was ist denn eigentlich die Kirche und was ist die Kirche konkret bei euch in Korinth, also die Gemeinde von Korinth? Das sind Geheiligte. Das heißt, die Taufe, die ihr Korinther empfangen habt, das ist eine Berufung, das ist eine Auserwählung. Es gibt eine Taufberufung und was heißt das? Jede Auserwählung, ich werde ausgesondert aus der Schar der übrigen Menschen. Ich bin anders, ich lebe anders, mein Fundament ist ein anderes, nämlich die Gotteskindschaft, die Nachfolge Jesu und diese Aussondung, Auserwählung, die gibt mir auch einen neuen Lebenssinn. Ich bin ein berufener Heiliger. Das heißt, die Kirche soll selber Zeugnis geben, soll Licht für die Völker sein, soll Stadt auf dem Berge sein. Dazu sind eben auch die Korinther da. Dazu sind sie berufen. Wir können hier Daran denken, was wir etwa im Glaubensbekenntnis sprechen. Die Kirche ist Gemeinschaft der Heiligen. Mir scheint, das ist gerade augenblicklich sehr wichtig. Wir schauen oft auf die Kirche und schauen auf Skandale, schauen aufs menschlich, allzu menschliche, schauen auch auf viele Spannungen innerhalb der Kirche, auf vieles, was vielleicht auch enttäuschend ist oder auch, dass Menschen sich von der Kirche und vom Glauben abwenden. Das alles sind dich keine Lappalien, das kann sehr schmerzen. Aber Paulus sagt uns, bevor ihr da an all diese äh, traurigen, dunklen Punkte geht, erinnert euch. Erinnert euch daran, Kirche lebt aus der Berufung der Taufe. Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen. Nur mit diesem Blick können wir die Kirche auch richtig verstehen und nicht irgendwie an ihr verbittern. Und ein letztes. Wenn hier die Rede ist von der Berufung des Paulus, dann von der Berufung der Korinther, dann aller guten Dinge sind drei, sagt Paulus, es gibt auch noch andere Christen. Nicht nur in Korinth, also bitte keine Nabelschau, sondern er sagt, mit allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus überall anrufen. Bei ihnen und bei uns. Also Paulus selbst, der weit gereiste, der auch überall Christen, gefunden hat, beziehungsweise Menschen zum Glauben hingeführt hat. Er bezeugt, die Kirche ist Weltkirche und auch eine Gemeinde wie in Korinth, die kann nur dann wirklich ihrer Berufung treu bleiben, wenn sie sich im Band, in der Einheit mit der Weltkirche, mit allen Christen auf der ganzen Erde eben empfindet und sich nicht abkapselt oder denkt, wir sind besonders und wir haben den Sonderweg an unserem Wesen, soll die ganze Welt genesen. Wenn wir es nochmal auf uns beziehen, diese dreifache Berufung, Pauli, der Korinther und alle Getauften, dann können wir vielleicht zunächst mal beim Paulus sehen, die Rolle der Bischöfe dass wir für sie beten, dass sie erkennen, auch sie sind auserwählt, nicht den Menschen zu gefallen, sondern unverkürzt das Evangelium Jesu Christi allen Menschen vorzutragen. Da dürfen sie auch keine Angst haben davor, dass sie vielleicht abgelehnt werden. Und dann die Korinther. Die Korinther werden daran erinnert, sie sind geheiligt. Das heißt, wer ein Christ ist, der ist anders, der darf sich selbst nicht anpassen sondern äh, er hat die Berufung, nicht für die Völker zu sein. Also er muss etwas ausstrahlen, was die anderen Menschen nicht den Glauben haben, nicht von sich aus schon haben. Und schließlich, wenn wir auf jeden Einzelnen schauen, dann dürfen wir von uns aus sagen, gerade auch wenn wir das Bewusstsein haben, mein Leben ist klein, mein Leben ist schwach, ich habe manche Probleme oder ich habe kaum Einfluss. Äh, und dennoch, Gerade darin, ich bin von Gott auserwählt, ich bin von Gott geheiligt, auch ich bin geliebter Sohn, geliebte Tochter. Mir schenkt Gott seine Nähe, seine Stärke, er begleitet meinen Weg, wenn ich nur auf seinem Weg bleibe. Damit schließt sich nochmal der Kreis. Ich glaube, wir haben gesehen, tatsächlich der große rote Faden dieser Sonntagslesung, das Thema Auserwählung das Thema Berufung. Und damit werde ich es von meiner Seite aus vielleicht auch gut sein lassen, damit wir jetzt auch Gelegenheit haben, dass die Hörerinnen und Hörer sich einbringen können. Und da bin ich gespannt, was Sie an Zeugnissen, Berichten, Gedanken oder vielleicht auch Fragen mitbringen.
0: Ja, danke Ihnen, Professor Wollwold. Danke für die vielen vertiefenden Gedanken und für alle Anregungen, die Sie uns mitgeben. Jetzt sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Sie dürfen gerne in der Sendung anrufen. Ihre Frage stellen, Ihren, ja, Ihre Anmerkungen, die Sie vielleicht noch haben. Vielleicht auch ein kurzes Zeugnis, wie Sie Ihre Taufberufung leben als Gotteskind in der Nachfolge Jesu. Unsere Telefone sind jetzt offen für Sie. Unter der 089 517 008 008 haben Sie die Möglichkeit, jetzt während der folgenden Musik sich hier bei mir im Studio zu melden und dann noch mit Herrn Professor Wollwold ins Gespräch zu kommen. Bis gleich. Würdig und ist das Land, ein vertiefender Gedanke vielleicht noch jetzt zum Schluss in unserer Bibelsendung. Herr Professor Wollbolz, Sie hatten angesprochen, diese unsere Taufberufung als Gotteskinder in der Nachfolge Jesu. Wie könnte das dann Tag für Tag bei uns ausschauen? Schon angefangen mit dem Aufstehen in der Früh, wie kann unsere Taufberufung ganz konkret gelebt werden in so einem ganz normalen Tagesablauf, in dem wir alle drin sind?
1: Mhm. Ähm, ich denke, das Erste äh, am Morgen, wenn ich vielleicht noch halb verschlafen, äh, dann mich ähm, selber aufwecken muss, äh, das könnte sein, einfach nochmal die Verbindung herstellen. Ähm, so wie es im Hohen Lied heißt, ich schlief, aber mein Herz war wach. Also wenn ich jetzt noch so im Halbschlaf bin, aber das Herz doch wecken. Und das heißt, das Herz wecken dafür, ich bin nicht allein. Der Herr ist bei mir, Ja, der Herr wohnt in mir und dieser Tag ist sein Tag. Mit vielleicht einem ganz einfachen Gedanken, vielleicht einem Gebet oder einfach dem Bewusstsein, er schaut jetzt auf mich, er ist bei mir. Oder wenn ich vielleicht auch merke, es oh, fällt mir heute doch auch schwer oder irgendwas am heutigen Tag, das lastet auf mir, dass ich da einfach weiß und vertraue, du Herr, bist bei mir und du bist meine Stärke, wie wir es eben in der Lesung gehört haben.
0: Mhm. Gehen wir den Tag vielleicht nochmal kurz weiter, dann sind wir so mittendrin in unserem Arbeitsrhythmus, dann wäre es sicherlich auch gut, wenn wir kurze Pausen irgendwo einlegen, oder? Und so ein... Gedanke, der sich vielleicht nochmal von morgen wiederholt oder nochmal zur Verarbeitung. Was Neues, wie, wie was Hilfsmittel können Sie uns da in die Hand geben?
1: Ja, also vielleicht auch da Auserwählung, das heißt ja, Gott hat Pläne mit mir und dass ich so zwischendrin innehalte und mich frage bei dem, was ich jetzt tue, was könnte Gott da mit mir als seinem Werkzeug tun? Also ich mag das etwa in der Seelsorge, wenn ein Gespräch ansteht und ich bin jetzt unterwegs oder stehe an der Haustür bei einem Hausbesuch und dann frage ich mich nicht, was will ich denn jetzt oder wie kann ich da irgendwie mich ein bisschen in Szene setzen oder dass die Leute mich nett finden, sondern ähm, was könnte das sein, was der Herrgott jetzt von diesen Menschen möchte, was er ihnen schenken möchte äh, und wie kann ich da mithelfen, wie kann ich da Werkzeug sein. Also praktisch da immer wieder so Innehalten und kleinen Perspektivwechsel. Ne? Ähm, ich bin sein Werkzeug, äh, aber ich habe es jetzt eigentlich selber in der Hand, äh, dass dieses Werkzeug nicht stumpf ist oder sozusagen darum liegt, äh, sondern äh, dass er mich auch wirklich gebrauchen kann und äh, da reagiert man dann oft anders äh, darin, wie man etwas tut, äh, also zum Beispiel auch Menschen in einer Pflegesituation, ich weiß, das ist schwer und ich werde dann angebrummt oder so, äh, aber äh, der Herrgott will vielleicht von mir, dass ich jetzt äh, einfach in Güte und Geduld etwas ertrage für diesen pflegebedürftigen Menschen, das ist ja schwierig genug äh, und wenn ich jetzt noch zurückbrumme, äh, dann wird es für ihn auch nicht leichter.
0: Sehr konkret, sehr konkret. Ich denke mir, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer ähm, damit was anfangen können. Wirklich handfestes Material, das sie uns da mitgeben. Vielleicht noch ein kurzer Schlussgedanke mit dem Auserwählung und Berufung. Gott erwählt gerne die Schwachen, die Kleinen aus. Mhm. Ich denke mal auch, dass sich der ein oder andere Hörer da bestimmt wiederfindet und auch merkt, wie gerne er eigentlich sich für das Reich Gottes einsetzt, sich aber gleichzeitig auch so schwach und klein fühlt, aber gleichzeitig auch so dieser Drang der Berufung. Ähm, es liegt etwas auf mir, ich, ich kann nicht anders, als die Botschaft Gottes zu verkünden und steckt dafür aber auch immer wieder ganz kräftig Hiebe ein. Welche ermutigende Worte können Sie unseren Hörern damit geben?
1: Mhm. Vielleicht tatsächlich so, wie wir es beim Jesaja gehört haben, dass eben der Herr sagt, ich bin deine Stärke, ich stehe an deiner Seite. Also sich nicht beeindrucken lassen von Misserfolgen oder davon, dass man den Eindruck hat, ich kann ja sowieso nichts ausrichten. Vielleicht auch noch das andere beim Jesaja, wenn wir sagen, diese Texte sind vielleicht so etwa 500, 550 pro Christus ähm, geschrieben, also ein halbes Jahrtausend. Das heißt, es hat ein halbes Jahrtausend gedauert, bis das, was da eigentlich nur eine Hoffnung war, nicht mehr, oder in dem Sinn Worte waren, dass die äh, tatsächlich dann auch sich verwirklicht haben. Äh, und äh, das heißt für mich auch nochmal der lange Atem. Äh, Gott mit seinen Plänen hat Langmut, hat Geduld, und das heißt, ich muss nicht immer gleich Erfolg haben, einfach Vorbild sein, das Leben, wovon ich überzeugt bin, dem treu bleiben, da auch in der inneren Freude für die eigene Berufung leben und wann und wie Gott etwas dadurch bei den Menschen bewirken wird, vielleicht ein bisschen Licht für die Völker geben wird. Das wird vielleicht oft lange, lange dauern, aber Gott weiß es sowieso besser.
0: Das war Höre Israel. Unsere Vorbereitung auf den Sonntag heute, auf den zweiten Sonntag im Jahreskreis bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlichen Dank Ihnen, Professor Dr. Andreas Wollbold. Sie sind Gerne. von der LMU München uns zugeschaltet. Sie haben mit uns die Bibeltexte vertieft. Diese Sendung gibt es wie immer als CD beim Radio Horeb CD-Dienst oder auch als Podcast in Kürze in unserer Radio Horeb Mediathek unter horeb.org im Internet. Vielleicht kommen Sie ja, liebe Hörerinnen und Hörer, am Sonntag mit anderen Kirchenbesuchern auch ins Gespräch. Dann könnten Sie auch hinweisen auf diese schöne Möglichkeit, die es bei Radio Horeb am Freitagnachmittag gibt, sich im Vorfeld schon mit dieser Sendung vorzubereiten oder im Web oder auch auf der App zum Nachhören und sich so auf den Höhepunkt der Woche die Sonntagsmesse vorzubereiten. Danke für Ihre Mithilfe, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem gemeinsamen Auftrag der Verkündigung. Danke auch für jeden Euro, den Sie uns zukommen lassen, mit dem Sie diesen Auftrag unseres Radios auch wertschätzen und dass uns immer mehr unsere Berufung, die jedem von uns gegeben ist, gelingt mit Gottes Hilfe. Dazu wollen wir jetzt am Schluss dieser Sendung noch den Segen erbitten. Herr Professor Wollbold, bitteschön.
1: Gerne. Herr unser Gott, du hast uns in der Taufe geheiligt, du hast uns berufen, du hast uns auserwählt, du hast uns eingegliedert in die große, die wunderbare Gemeinschaft der Heiligen. Wir bitten dich um deine Gnade, um deinen Frieden. Und dazu segne euch alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ihnen allen einen gesegneten Tag. Das wünscht Ihnen Claudia Kiesel. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.